0: Wir haben für den Song ganz viele verschiedene Mixer ausprobiert. Wir haben wirklich alle Register gezogen. Ich glaube sieben, sieben ja. verschiedene Mixer. Ja, es wirklich. Von sieben irrsinnig. verschiedenen Personen. Ja,
1: Irrsinnig.
2: Tracks and traces: Ein Song, sein Sound und seine Geschichte. Hier ist der Podcast, in dem Musikerinnen und Musiker ihre Songs spur für spur auseinandernehmen und erzählen, wie sie entstanden sind. Ich bin Gregor Schenk und das sind Giant Rooks. Eine Band gründen, Songs aufnehmen, erste Konzerte spielen und sich langsam eine Fanbase aufbauen, bis irgendwann der große Durchbruch kommt. Normalerweise braucht man dafür einen ziemlich langen Atem, es sei denn, die Band heißt Giant Rooks. Als Indie-Pop-Musterschüler bezeichnet sie der Musikexpress. Und tatsächlich hat das Quintett so ein paar Klassen übersprungen und galt schon als Band der Stunde, da gab es noch nicht mal ein Album. Aber der Reihe nach. 2015 gründen fünf Jungs aus Hamm in Nordrhein-Westfalen die Band Giant Rooks. In den folgenden Jahren finden sie auf drei EPs und über 350 Konzerten zu ihrem eigenen Sound. Auf dem Weg dahin sammeln sie diverse Preise ein. 1Live Krone, Preis für Popkultur, New Music Award. Auf Spotify hören monatlich über eine Million Menschen Giant Rooks. Allein ihr Song Wilds, der zählt 50 Millionen Streams. Gerade haben sie ihr Debütalbum rausgebracht und freuen sich über Platz 3 in den deutschen Albumcharts. Rookery heißt das Album und darauf ist auch der Song Heat Up, übrigens der Titelsong zur aktuellen Werbekampagne von Spotify. In dieser Folge von Tracks and Traces erinnern sich Sänger Frederik Rabe und Gitarrist Finn Schwieters, warum Heat Up ihr Sorgenkind war und wie sie nach vielen Anläufen doch noch auf den grünen Zweig gekommen sind. Viel Spaß mit Giant Rooks in Tracks and Traces.
1: Hallo, hier ist Fred. Und ich bin Finn. Und wir sind zwei Fünftel von Giant Rooks und sind jetzt hier bei Detector FM, um über Heatup zu sprechen.
0: Die erste Idee für HeatUp, das war ein ganz, ganz schmales Logic-Projekt von dir, Fred. Ja, genau. Wo du ein Drumbeat programmiert hattest und dazu so Layer von Synthesizern. Und darüber hast du dann diese Melodie gesungen. Du hast uns das gezeigt. Ja. Und wir waren halt alle ultra geflasht, das weiß ich
1: noch. Diese Demoaufnahme, die bestand eigentlich nur so aus zehn Spuren, würde ich sagen. Also wirklich diese super schmalen Drums, die so sehr mechanisch klangen und so ein paar Vocals, ein paar Backing-Vocals und eigentlich so ein und Synthesizer. Und das war eigentlich der Song.
0: Und wir hatten für später im Monat schon so eine Studio-Session geblockt. und Da wollten wir eigentlich vier oder fünf andere Songs aufnehmen. Und weil wir aber alle so geflasht waren von dieser Idee, haben wir gesagt, okay, wir müssen auf jeden Fall irgendwie da auch schon dran arbeiten. Und haben dann in ziemlich kurzer Zeit so diesen Song weiter hingestellt. Dann sind wir ins street studio mit unserem
1: Produzenten Jochen Narf, der eigentlich aus Köln kommt, gegangen. Und da haben wir dann angefangen, in diesem Studio Drums aufzunehmen. Bässe aufgenommen, Gitarren, Klavier und danach haben wir dann so ein bisschen gemerkt, dass wir nicht so richtig zufrieden sind mit dem Sound. Den Song haben wir halt echt überladen im Studio und irgendwann dann so gemerkt, so ja okay, dieser Vibe so vom Anfang, dieses leichte, smooth. Vibes irgendwie hatte der Track eigentlich. Ne? So, es hatte so, halt so eine Sexiness so, Ja, auch. so eine Sexiness und so eine Beiläufigkeit so ein <lacht> ja. bisschen. Und es ist halt komplett verloren gegangen. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist Hidab so ein bisschen unser Sorgenkind gewesen, weil wir diesen Song über mehrere Monate versucht haben zu finalisieren und es nicht hinbekommen haben.
0: Diese erste Demoaufnahme da haben wir so den Text geschrieben und dann hast du es glaube ich so über deinen Laptop-Mic mal eben so ausprobiert, funktioniert das jetzt mit dem Text und so, ne? Und dann hast du es so eingesungen und dann hat es halt so genau diese krasse Beiläufigkeit. Aber ich glaube, ich habe
1: super leise gesungen, weil ich auch in der WG gelebt habe und ich fand es mal unangenehm, wenn die Leute so mit mir da so gewohnt <lacht> haben, wenn ich die so zu laut anbrülle mit meiner Musik. Ja. Und deshalb habe ich eigentlich alle Demo-Aufnahmen mal ganz leise so gesungen. Ich glaube, das
0: hatte auch so einen Vibe so. Und es war, glaube ich, nachts, was auch sehr wichtig ist. Ja, und das ließ sich halt im Studio nicht reproduzieren, diese vocal -Aufnahmen. Ich glaube, das war halt so wirklich das Entscheidendste, dass irgendwie... Genau, du es irgendwie zu sehr drauf singen wolltest, zu gut machen wolltest. Ja, quasi. bei den ersten beiden äh, genau. Vocal
1: Sessions war das so, dass wir ich wirklich, it's do our
0: feelings and our yearning
1: und so, komm, lass mal so richtig so rhythmisch korrekt singen mhm. und es war halt genau eigentlich das Gegenteil so, was es ähm, gebraucht hat. Am Ende war es dann die dritte Vocal Session, <lacht> die das Ding tatsächlich dann, äh, wie kann man es sagen, genagelt hat.
3: It's to our feelings and our yearning, why do we breathe in? I'll never learn it.
1: In den Takes, die wir dann aussuchen, da geht es nicht um Perfektion, sondern eher so um Vibe. Zum Beispiel Jochen, der neigt auch, glaube ich, häufig dazu, was ich auch immer voll interessant finde, den unperfekteren Take zu nehmen, so wenn sich zum Beispiel die Stimme mal so ein bisschen überschlägt oder halt irgendwas so ein bisschen schräg ist. Down by
3: the ich muss mich
1: da dann immer erstmal so ein paar Monate dran gewöhnen, dass ich diese Takes auch zulasse, aber ich check das auch immer voll und vertraue da auf jeden Fall Jochen auch voll.
0: Ich glaube, es gab noch einen anderen Gamechanger. Oh ja. Im Refrain kamen dann diese Streicher noch dazu, die dann erstmalig dafür gesorgt haben, ganz weit nach links und rechts gepennt, dass der Refrain total aufgeht plötzlich.
1: Auch da ging es darum, eher so eine Wirkung zu erzeugen und den Song nicht zu überladen. Ich glaube, wenn der Streicher komplett durchgebraten hätte, dann so, also nett, <lacht> dann wäre das halt viel zu viel gewesen. So ploppt er auch eher so ein bisschen raus und hat so wieder für einen kurzen Moment einen Effekt. Und ich
0: glaube, das hat voll Sinn gemacht. Mhm. Im letzten Refrain, diese Streicherlinie fährt plötzlich so hoch und wird so hoch automatisiert. Und ich finde das total intens. Ich weiß auch nicht warum, aber das ist meine Lieblingsstelle von dem Song, wenn diese Streicherlinie plötzlich ich glaub, links oder rechts, wird die ganz klar wahrnehmbar haut so richtig aufs Trommelfell.
1: danach sind wir dann nach Köln gefahren und da haben wir eigentlich auch Heat Up fertig aufgenommen. Zwischen diesen beiden Sessions, also zwischen der Berlin Session und der Köln Session lagen, glaube ich, mehrere Monate, vielleicht sogar ein halbes Jahr und da gab es dann mehrere Versionen schon von Heat Up, aber wir waren nie so richtig zufrieden und ich glaube, in dem Studio in Köln, wo Jochen auch selber herkommt und wo er auch so seine eigenen Boxen hat, seinen eigenen Raum, wo er, glaube ich, auch besser hört als im fremden Studio, hat er dann auch den Song nochmal so richtig auf ein nächstes Level gebracht und wir haben so Vocal Takes aufgenommen nochmal, wir haben nochmal besser aufgenommen, wir haben akustische Gitarren aufgenommen, wir haben nochmal mal neues Klavier aufgenommen. Das erste Klavier, was wir aufgenommen haben, das war so ein großer Flügel, der super clean klang und zwar damals eigentlich auch schon im Studio klar, dass wir den nicht nehmen werden, weil das viel zu groß und viel zu gut irgendwie klang, also viel zu korrekt so und ähm, wir haben das Klavier mehrere Male nochmal aufgenommen. In Köln, ich glaube, wir haben uns dann für das Klavier von unserem Produzenten, von Jochen, entschieden, weil das steht in seinem Raum und es ist so leicht detuned und das ist eigentlich genau richtig detuned auch für den Song und das hat einen total schönen Klang und es ist eben so ein kleines Upright-Piano, was jetzt nicht so viel will und nicht so mächtig ist und das es eben halt genau für den Song eben eher so ein bisschen smoother klingt.
0: Die Drums, die hatten auf der Demo halt irgendwie auch schon so einen Charme und es war ganz schwierig, das zu reproduzieren im Studio. Ja,
1: voll, weil dieser Charme kam eben auch zustande durch dieses Mechanische, was so ein super mechanischer ja. Sound und der so fast wie so ein Roboter, also super quantisiert, super straight und super auf grid. Und das hatte halt so einen Charme und das hat gut funktioniert, aber wir sehen uns halt auch selber irgendwie als Band und wir fanden, fanden so einen organischen echten Drum-Sound auch irgendwie spannend. In einer Version von Heat Up hatten wir, die war komplett überladen, nur mit Percussions, mit verschiedensten Percussions, also Jochen ähm, und und ich nehmen meistens zusammen so Percussions auf und ähm finden das dann auch immer total cool, uns da wirklich so auch auszuprobieren und auf allen möglichen Gegenständen rumzuhauen und die ungewöhnlichsten Sounds irgendwie zu kreieren. Und dabei haben wir es auf jeden Fall auch so ein bisschen übertrieben in einer Version und wir haben, glaube ich, so die Hälfte davon rausgenommen, von diesen ganzen Kabasas und Ratschan und Glocken und so. Und bei den Bongos ist es dann geblieben und ich finde, das reicht auch auf jeden Fall. Also wir haben da sehr, sehr viel reduziert insgesamt in dem ganzen Prozess. Diese so Baseline ist so eine ganz typische Baseline für Luca, würde ich sagen, ne?
0: Total, ja. Dieses Dö -Dö 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 ist auch so ein Motiv, was wir, glaube ich, häufig verwenden in den Bassstimmen. Das ist ein bisschen so War Drugs-mäßige, macht so ein drive Und vor allem halt auch diese Filz dann, das ist ganz, ganz typisch für unseren Bassisten Luca, der so, ja, diese kleinen Einwürfe dann immer, die auch immer so die Parts dann verbinden und irgendwie in den nächsten Part drüber kicken quasi. <lacht> Wir haben auch echt super viele Gitarren aufgenommen und am Ende haben wir aber gemerkt, dass der Song gar nicht so sehr als Gitarrensong funktioniert, sondern ja, dass es dann irgendwie dann zu rockig wurde und irgendwie so an Style verloren hat, je mehr Gitarren da drin waren. Und deswegen sind die Gitarren, die da jetzt drin sind, eher so Fragmente von Gitarrenspuren, die aufgenommen wurden und dann ähm, geschnitten wurden und dann, ja.
1: Ja, die ploppen eher so raus. Ploppen ne? eher so raus mal, ja. und, und haben dann so für einen kurzen Moment so einen Effekt, aber sind also nicht so aufdringlich. Genau. Die Idee hatte ich tatsächlich auch schon auf der Demo, es gibt so bei Logic so einen telefoneffekt Effekt heißt der. Es klingt dann tatsächlich so, als würde man durch so ein altes Telefon sprechen und damit habe ich einfach so
0: <lacht> <lacht> Irgendeinen so einen alten Song aus den 70ern oder so, der so anfängt mit so einem der heißt
1: Sissi Strut. Uh, ja.
0: <lacht>
1: geiler Song, auch ein super geiler Song Da sind wir drauf gekommen, dass der auch so ein bisschen ähnlich anfängt Beziehungsweise die Inspiration hatten wir da Das letzte, was wir für Hidab gemacht haben, mit Freunden aus Köln, die Musik studieren, haben wir eine Trompete aufgenommen, eine Posaune, ein Baritonsaxophon Das hatten wir irgendwie schon von Anfang an gedacht, dass wir auf jeden Fall dafür so Bläser brauchen, weil wir uns so stark wie noch nie an dieser Demoaufnahme orientiert hatten. Und die Demoaufnahme bestand tatsächlich nur aus so einem sündigen Bläser-Sample und eben den Drums. Und wir dachten halt die ganze Zeit, ey, das braucht es irgendwie wieder, weil wir hatten vorher eine Version, da waren gar keine Bläser mehr drin oder gar nicht mehr diese Bläser-Ästhetik. Und das wollten wir eben nochmal irgendwie wieder mit reinbekommen, diese Vibes. Und dann haben wir nochmal so eine Bläser-Session als allerletztes gemacht.
0: Das war irgend so ein richtiger ural -Sinti, auch im Tritonus-Studio. Wir hatten halt diese Demo und fanden diese Blazer-Samples super gut. Aber Jochen, unser Produzent, hatte wirklich so die Vision, dass man da so einen 80s-Synthesizer braucht. Und wir hatten das irgendwie erst halt nicht so gefühlt. Wir wollten halt eher so echte Blazer aufnehmen. Und das war dann so ein haben wir auch immer so drüber diskutiert, was jetzt der Weg ist und am Ende ist es tatsächlich dann beides geworden. Ne? Also es ist wirklich dann genau die Mitte von dem, was wir uns jeweils vorgestellt haben geworden, nämlich dann genau die Kombination aus diesen 80s, und halt wirklich echten Bläsern und diesen Bläsersample. Das Hauptthema ist wirklich ein Thema, was schon häufig in Songs bearbeitet wurde und es ist für der erste Song, den wir konkret auch so geschrieben haben. Ich glaube, es ist ein Song, der vor allem darum geht, sich zu verlieben. Es war wirklich so, dass sich einer von uns damals auch wirklich schwer verliebt hatte und das war so ein bisschen die ursprüngliche Inspiration und wir wollten dieses Gefühl dann in großen surrealistischen Bildern irgendwie versuchen zu beschreiben und einzufangen. Und gleichzeitig war aber auch irgendwie für uns der Twist, Begriffe zu nehmen, die man eigentlich anders assoziiert. Zum Beispiel jetzt HIDAP ist ja eher so ein Begriff, den man aktuell mit der Klimakrise verbindet. Und so einen Begriff dann zu nehmen und in den Kontext von einem Liebeslied zu rücken, fanden wir spannend und so auch mit anderen Bildern, die wir da verwenden. Das Bild von Delfin hat irgendwie allein schon so eine Mystik und haben wir auch selber schon in vielen Songs verwendet und ich finde es in dem Fall irgendwie gerade spannend, dass es sowas Ominöses hat und nicht so ganz eindeutig ist, was es jetzt mit diesen Delfinen auf sich hat. Und ich finde, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, das äh, zu interpretieren und das finde ich auch ehrlich gesagt gut und würde ich jetzt gar nicht nehmen wollen, weil ich finde häufig, wenn man Zeilen dann so sehr auseinander nimmt, dann nimmt man denen eher was von einer Größe, die sie vielleicht haben. Das ist halt der Moment des Songs, ne? Also, you make my soul heat up, das, darauf wartet der Song. Gang vocals machen
1: wir immer gerne bei uns im Flur.
0: Genau, bei uns im Proberaum unser Flur hat da so einen ganz speziellen Klang, wo so Gruppenaufnahmen, also wenn wir wirklich zu viert singen, so eine ganz bestimmte Energie haben, weil der irgendwie so einen so einen Hall hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was es ist, aber man kriegt es nicht unbedingt dann reproduziert, wenn du es in einem cleanen Studioraum aufnimmst, wo du irgendwie nicht so einen natürlichen Raumklang hast. Und deswegen, da haben wir wirklich viel aufgenommen von diesen Gang Vocals. You make my Das ist auf jeden Fall auch eine der Zeilen, die wir noch verändert haben. Die klangen in der Demo anders. Like there is an arithmetic.
3: The
1: das Problem war eigentlich nur die Aussprache, weil es geht ja I also, want a truth like there is an arithmetic. Und das war eigentlich das Problem tatsächlich, Also kann man auch so sagen, dass äh, es halt nicht arithmetic heißt, sondern arithmetic <lacht> Und äh, deswegen konnten wir das Wort nicht nehmen. Ja. <lacht> und dann haben wir uns nochmal umentschieden. Und das ist aber meine so ähm, meine Lieblingsstelle vom Song.
0: Es wird ja gar nicht so sehr konkret, sondern es ist eher sowas, was so aufblitzt und man hat irgendwie so eine Idee davon, dass da vielleicht irgendwie noch was anderes ist. Und es hat dadurch so eine Mystik vielleicht auch und es kriegt dadurch irgendwie dann auch eine andere Dringlichkeit, eben durch so Begriffe, die vielleicht irgendwie man auch in einem anderen Kontext kennt, eben wie HIDAP oder auch das Panic und Truth und das sind ja alles irgendwie auch Sachen, die auch gerade in unserer Zeit eine Rolle spielen. Es wird ja ganz viel über Wahrheit gesprochen beziehungsweise über Fake, I want the Truth und über Panik. Das sind alles so Begriffe, die irgendwie auch in unserer Zeit eine Rolle spielen und das dann halt in so einen Kontext von so einem Liebeslied zu rücken, das war irgendwie die Idee und das ist einfach, fanden wir einfach spannend und ähm, ja klar, das ist natürlich irgendwie schon auch schwierig, dass das, das dann irgendwie so zusammenzuführen, aber ich glaube eben dadurch, dass es so ein bisschen, ähm, ja man nur so eine Idee hat, dass da noch was anderes ist, funktioniert es dann auch.
1: Wir sind auf jeden Fall so Kandidaten dafür, Sounds und Songs zu überladen und zu viel zu wollen. Ich glaube, dass wir auf Rookery auch so für uns so ein bisschen gelernt haben, dass weniger super häufig einfach mehr ist und ähm, es total Sinn macht, ganz viel zu reduzieren und Songs wirklich so auf das Wesentliche herunterzubrechen. Das mag man jetzt vielleicht gerade bei Heat -Up nicht hören, weil man denkt, so, oh, das ist ja schon ein riesengroßer Sound. Aber wir mussten tatsächlich, bis wir diesen Punkt jetzt erreicht haben, so wie er jetzt gerade klingt, mussten wir schon sehr, sehr, sehr viel an Spuren und Instrumenten rausstreichen.
0: Das ist ja gerade das Interessante, dass wir die Größe dadurch erreicht haben, dass wir eben Sachen rausgenommen haben und nicht mehr gemacht haben. So, und man denkt dann immer so, okay, das muss jetzt irgendwie mehr werden, die eine Stelle, aber sie wird halt mehr, indem man das wegnimmt ja. Wir haben auch für den Song ganz viele verschiedene Mixer ausprobiert. Wir haben wirklich alle Register gezogen. Ich glaube sieben. Sieben ja. verschiedene Mixer. Ja, ist wirklich Von sieben Irrsinnig. verschiedenen Personen. Ja, Irrsinnig. Also mir gefällt der Song. Ich finde gut, dass er so eine Dringlichkeit hat. Das mag ich daran.
1: Ja, finde ich auch. Ich hatte zwischenzeitlich so ein bisschen den Bezug zu dem Song verloren, weil wir... Wir hatten diese erste Demoaufnahme und wir haben sie alle so gefühlt und dann haben wir den Song so auseinandergenommen im Studio und das war nicht so leicht. Mittlerweile kann ich sagen, dass der Song mir auch einfach wieder gefällt und darum geht es ja auch dann irgendwie am Ende, halt einen Song zu machen, den Leute auch gut finden und in erster Linie auch wir selber irgendwie dahinter stehen. Und ich finde, das hat rundum irgendwie so alles so ganz gut funktioniert bei jeder.
2: Und hier ist der Song in seiner Gänze. Giant rooks mit heat up. Das sind Giant Rooks in der 14. Folge von Tracks and Traces, ein Song, sein Sound und seine Geschichte. Ich bin ja immer noch ganz schön baff von den letzten Wochen. Tracks and Traces war nämlich nominiert für den deutschen Radiopreis in der Kategorie bester Podcast. Schon die zweite Nominierung dieses Jahr nach dem Grimme Online Award, das ist schon ganz schön verrückt. Und wenn ihr das auch gar nicht so blöd findet, was ich hier mache, dann empfehlt Tracks and Traces gerne weiter. Sagt es euren Freunden, teilt es in euren Netzwerken, abonniert den Podcast, das kostet nichts. Ihr verpasst dann einfach keine Folge mehr. Und über Bewertungen und Rezensionen, zum Beispiel bei Apple Podcasts, freue ich mich natürlich auch. Ich bin Gregor Schenk und sage, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.